0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise
1: Online. Unter den Beschäftigten vieler großer Tech-Konzerne geht derzeit die Angst um. Denn die Internetriesen haben angekündigt, zehntausende MitarbeiterInnen auf die Straße zu setzen. Allein Amazon will weltweit 18.000 Stellen streichen. Beim Google-Konzern Alphabet und der Facebook-Mutter Meta sieht es ganz ähnlich aus, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Entlassungswelle im sogenannten E-Commerce steht in heftigem Kontrast zu den rauschhaften Erfolgen, die die Branche ja, vor allem während Corona gefeiert hat. Amazon etwa, das die Liste mit den 18.000 Kündigungen anführt, hatte seine weltweite Belegschaft zwischen 2019 und 2021 verdoppelt auf 1,6 Millionen MitarbeiterInnen. Ein Teil von ihnen muss jetzt wieder auf Jobsuche gehen. Nach dem großen Pandemieboom herrscht unter den Tech-Giganten nun also sowas wie Katerstimmung. Was verrät uns das über die Branche und ihre Zukunftsaussichten? Antworten darauf gibt's jetzt von Malte Kirchner. Als Redakteur bei Heiser Online hat er auch Google, Amazon und Co. im Blick. Hallo Malte. Hallo es grüß dich. Moin, moin. Malte, dass große Konzerne hin und wieder auch mal noch mal ein paar Stellen streichen, ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber dass eine ganze Branche oder zumindest führende Unternehmen in so einer Größenordnung den Rutschstift ansetzen, das ja schon. Was ist denn da im Moment los in den letzten Monaten im E-Commerce? Naja, die Frage
0: ist eher, was ist nicht los? Und das ist nämlich Corona mit der Lockdown-Phase. Das war ein Faktor, der hat die Tech-Branche sehr beflügelt. Also es gab ja viele Verlierer in der Corona-Pandemie, Lockdown-Zeit, aber die Tech-Branche war es ganz sicher nicht. Wir haben es ja alle gemerkt. Homeschooling, dann Homeoffice, all diese Sachen, über die ja jahrelang immer gesprochen wurde, als kühne Zukunftsvision, die nahmen Gestalt an. Und damit war natürlich auch eine riesige Nachfrage da nach Produkten. Also es wurden Computer gekauft, es wurden es wurde Software gekauft und es wurden Dienste in Anspruch genommen im Internet. Und damit haben die gutes Geld verdient, aber es war eben auch eine so große Nachfrage da, dass man eben sehr viel Personal anstellen musste, um da hinterherzukommen. Und ja, wir haben es jetzt alle gemerkt. Äh, die Lockdown-Phase ist ja vorbei und es ist eben auch nicht so, dass die Digitalisierung da, wo sie jetzt stand, während der Pandemie stehen geblieben ist, sondern sie ist ja sogar ein Stück weit wieder zurückgegangen in die Präsenz, in das Klassische vorher und diese, diese Delle, diese, diese nachlassende Nachfrage merken die Tech-Konzerne jetzt natürlich auch.
1: Ich würde den Begriff E-Commerce gerne noch ein bisschen besser verstehen. Also man nennt die ja gerne alle in einem Atemzug, was weiß ich, Amazon, Google, Facebook. Was verbindet die denn miteinander? Inwiefern stehen die jetzt vor derselben Situation? Kann man das so sagen? Ja, also das ist in der Tat so,
0: dass wenn man Amazon zum Beispiel vergleicht jetzt mit Google oder auch Apple, dass die ja alle in scheinbar sehr unterschiedlichen Feldern unterwegs sind. Google ist, steht eher für Werbung, Amazon ist ja eher das Online-Kaufhaus und Apple ist ja eher Hardware und noch so ein bisschen Software. Aber die, die Schnittmengen sind dann doch zum Beispiel da, dass Google mit seiner Werbung ja eben auch sehr stark von der Konjunktur abhängig ist, so wie eben Amazon ja auch mit dem Online- Verkauf und dass über allem das Technikthema steht. Also Amazon ist zum Beispiel auch ein großer Betreiber von Cloud-Dienstleistungen ist insofern auch dann sehr stark dann betroffen, wenn eben diese Cloud-Dienstleistungen, die sehr gefragt waren, jetzt zum Beispiel für Videokonferencing und so, wenn die Nachfrage danach da zurücklässt und äh, zurückgeht und das ja, das, das äh, insofern da ergibt sich dann der rote Faden so, den man so unter dem Oberbegriff E-Commerce dann nennen kann.
1: Ja, wir haben es eben schon gehört. 18.000 Entlassungen allein bei Amazon. Es klingt schon, ja, wirklich übel. Andererseits ist der US-Online-Händler während Corona, du hast gerade auch schon gesagt, rasant gewachsen und hat in den letzten Jahren, ja, hunderttausende Menschen eingestellt. Geht es jetzt also nur um eine Art Anpassung, eine dann relativ kleine Anpassung ans Pandemieende? Oder hat sich da eine Branche schon in einem höheren Maße wirklich verkalkuliert? Was würdest du sagen?
0: Naja, verkalkuliert würde ich eher nicht sagen, denn wir sehen ja immer noch Milliardenumsätze, Wir sehen auch Gewinne, die in, im hohen Millionenbereich teilweise im Milliardenbereich sind. Also die Konzerne sind weiterhin relativ gut aufgestellt, aber sie, ja, sie planen jetzt für die Zukunft. Sie sehen natürlich auch die weltweite Inflation. Sie sehen, sie sehen die Diskussion über eine mögliche wirtschaftliche Rezession. Das erwähnte Corona-Lockdown-Ende, das eben auch sich dann da niederschlägt. Es gibt einige Faktoren, die, die da der Anstoß sind, sich jetzt frühzeitig aus einer sicheren Position heraus aufzustellen für die nächste Zeit. Und äh, ja, das, das machen sie jetzt. Also sie, sie fokussieren sich ein Stück weit.
1: Ja, Wenn ich jetzt an die ganzen Rekord- und Erfolgsmeldungen der letzten Jahre denke, zum Beispiel bei Amazon oder auch bei Facebook, dann denke ich mir, ja okay, es geht jetzt nicht mehr so steil nach oben, aber eine echte Krise sieht doch anders aus, oder? Also ist das hier nur eine Welle, eine kleine Korrektur in der Erfolgskurve oder geht hier eine gewisse Art von Ära, wie wir es bis jetzt gekannt haben, zu Ende, zumindest mal vorläufig?
0: Naja, ich denke mal, dass dieser Hype, den wir jetzt gesehen haben, während der Corona-Zeit für Digitalisierung äh, jetzt wieder auf ein normales Niveau zurückgeht. Aber ich würde nicht sagen, dass ein Ära zurückgeht und äh, zu Ende geht. Es ist so, dass ähm, man muss natürlich ja sehen, dass so, so hart das Einzelschicksal ist für diejenigen, die jetzt dann eben von Entlassungen betroffen sind. Aber relativ gesehen sind es ja relativ kleine Zahlen. Bei den Tech-Konzernen. Teilweise sind es, ist es die Zahl der Mitarbeiter, die man in einem Quartal in den letzten drei Jahren eingestellt hat, die jetzt dann von Kündigung da betroffen sind. Und äh, ja, ich sagte gerade ja schon, es ist eine Phase, das, wo man sich wieder fokussiert auf bestimmte Themen und wir sehen zum Beispiel bei Alphabet, der Google-Mutter, dass dort auf der einen Seite tausende Menschen jetzt ihre Kündigung erhalten, aber gleichzeitig dann eben gesagt wird und noch eingestellt wird im Bereich künstliche Intelligenz. Also dass man dort zum Beispiel jetzt einen Fokus sieht und sehr klar vorprescht und ein wenig von diesem Gießkannenprinzip zurückgeht, dass man eben in sehr vielen Bereichen gleichzeitig forschend und auch mit Produkten unterwegs ist.
1: Der ja, künstliche Intelligenz war gerade schon ein gutes Stichwort, weil ich würde gern auf die Zukunftsthemen, auf die ja, zukünftige Entwicklung schauen. Was mir aufgefallen ist, es gibt parallel ja noch eine andere Entwicklung, die da auch gerade schon so ein bisschen angeklungen ist bei dir, die halt scheinbar zumindest zu den äh, Entlassungen da nicht passt, nämlich die IT-Riesen geben hunderte Milliarden Dollar für Zukunftsprojekte aus. Ein Beispiel wäre der Facebook-Konzern mit seiner Vision eines Metaverse. Ist also der gegenwärtige Personalabbau dann vielleicht nur der Auftakt zu einem viel größeren Umbau dann noch in der Tech-Branche mit äh, halt ganz anderen Projekten und Angeboten als bisher? Also könnte das nur so eine Art Auftakt gewesen sein? Ja, das
0: ist eine schwierige Frage, weil wir natürlich nicht so genau wissen, was sie jetzt genau planen und sehen müssen, wo das letztendlich dann herauskommt. Es gibt einen Verdacht, aber auch im Silicon Valley, dass die Konzerne schlichtweg in den letzten Jahren auch ein wenig angeheuert haben, um des Anheuern willens. Also weil es einen Fachkräftemangel gab und man hat Menschen an sich gebunden, Talente um sie eben dem Markt zu entziehen, damit sie nicht bei Mitbewerbern landen, damit sie nicht Startups gründen, die möglicherweise der eigenen Firma dann gefährlich werden können. Und ich denke eher, dass es jetzt so ist, dass angeschoben durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die jetzt da drohen und allgemein herrschen, mit Blick eben auf Inflation, Rezession und eben das Ende der Corona-Lockdown-Phase, dass die Konzerne sich halt dann jetzt fokussieren auf bestimmte Themen, wo sie schon eingrenzen, dort möchten wir hin. Und ähm, sie aber jetzt auch dann nicht mehr diesen Luxus haben, dass sie einfach dann Personal an sich binden, für das sie eigentlich keinen wirklichen Zweck haben, wo sie dann sagen, okay, denen geben wir irgendwie Projekte, damit sie bei uns sind, aber ähm, das führt irgendwo zu nichts. Also es ist so ein, ja, es ist ein Stück weit eine Bereinigung, die wir immer wieder in der Tech-Branche auch mal gesehen haben, die jetzt natürlich auf einem höheren Niveau stattfindet, weil diese Konzerne über die Jahre auch massiv ja gewachsen sind. Und ja, damals redeten wir von ein paar hundert, das hat gar keiner gemerkt, irgendwo in Europa, wenn es jetzt Zehntausende sind dann ist es natürlich schon eine Größenordnung.
1: Zum Schluss, Malte, vielleicht um das Ganze noch mal ein bisschen zusammenzufassen und runterzubrechen. Was erwartest du denn, was wir in nächster Zeit aus der Tech-Branche hören werden? Vor allem in Bezug auf die Giganten, auf die wirklich großen Firmen, die ja in den letzten Jahren auch immer nur noch größer und ja auch mächtiger geworden sind. Ähm, stehen denen jetzt erstmal schwierigere Zeiten bevor, auch durch, Konjunkt durch Inflation, durch Konjunkturkrise etc.? Oder werden wir möglicherweise schon bald dann wieder die neuen, die nächsten Rekordmeldungen hören? Was hast du für ein Gefühl?
0: Ja, es laufen ja im Silicon Valley einige Wetten auf die Zukunft und du hast vorhin das Metaverse angesprochen, also die, diese virtuellen Räume, in denen man sich künftig bewegen könnte, die so eine Art alternative Realität aufmachen. Ein Thema, was, denke ich auch, das Zeug hat, wirklich zum chartstürmer zu werden, zum Bestseller, das ist Augmented Reality. Also dass man die virtuelle Realität mit der echten Realität über so eine Brille verbinden kann, dass das Navigationssystem quasi dann eingeblendet wird in das Sichtfeld, wenn man durch die Fußgänger Zone geht oder man auch Nachrichten dort sieht. Mobilität ist auch so ein großes Thema. Wir reden in diesen Tagen viel über selbstfahrende Autos und wie es dort weitergeht. Aber die Frage ist ja, wie disruptiv können die Konzerne denn da momentan wirklich sein? Also ist die Technik eigentlich schon reif dafür? Und, oder wird es möglicherweise so sein, dass sie jetzt eine ganze Weile dahin dümpeln? Im Hintergrund wird dann in den Laboren dran geforscht und gemacht. und Wir werden immer kleine Evolutionsschritte sehen. Das ist schwer zu sagen. Eins kann man sagen, die Konzerne stellen sich darauf ein. Also wir sehen schon sehr stark, dass sie eben immer mehr auf Services setzen. Streaming-Dienste, sei es jetzt TV oder Audio, Cloud-Dienste. Also sie gehen immer mehr dazu über, sich ein zusätzliches Geschäftsfeld aufzubauen, dass wir Nutzerinnen und Nutzer dann monatlich etwas zahlen, eine kleine Summe. Aber wir zahlen und wir zahlen vor allem dauerhaft. Und das hilft ihnen halt so oder so über die Zeit. Also wenn die Innovat nächste große Innovation noch ein bisschen auf sich warten lässt, haben sie dadurch dann ein Polster. Und ansonsten, wenn sie schon früher damit fertig sind, ja, dann äh, haben sie den doppelten Verdienst.
1: Spannende Entwicklungen. Wir werden es auf jeden Fall hier gemeinsam in was wichtig wird weiterverfolgen und begleiten. An der Stelle erstmal vielen Dank an dich, Malte. Das war Malte Kirchner von Heiser Online zu der Frage: Was steckt hinter der aktuellen Entlassungswelle bei den großen Tech-Konzernen? Vielen Dank, Malte. Sehr gerne.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.